0: Bom dia a todos, bem-vindos a esta edição, a este episódio do podcast Economia de Bem-Estar. Uh, obrigado por estarem presentes, obrigado Álvaro por estares de volta, Zé para estar de volta esta semana, semana passada não, não, não pode estar, só esteve em, em, em espírito e em vídeo, mas uh, esta semana está de volta é ao vivo. Obrigado. Esta semana também não temos o Henrique, uh, pelas razões que ele próprio explicou na semana passada e desde já deixo os meus votos de que aquele evento no, no, no Egito uh, funcione muito bem e, e atinja os objetivos que uh, a organização pretende. E queria dar as boas-vindas e agradecer a presença do, do nosso convidado desta semana, o Paulo Pimenta de Castro. Uh, bom, dia. bom dia. Bom dia. E obrigado. Obrigado pelo convite.
1: Obrigado a nós pela presença.
0: É um prazer tê-los a todos e para, antes que se faça tarde, Vamos começar <risos> uh, e vamos falar de, uh, imaginem só, incêndios. Estamos nós uh, em, em março com este freio todo e agora íamos falar de, de incêndios, mas vamos falar uma, de uma forma mais alargada da floresta e da importância que a floresta tem para o bem-estar das pessoas, uh, tanto pela positiva como pela negativa, daí o papel dos incêndios. Não é? uh, queria voltar a agradecer a presença do Paulo Pimenta de Castas e explicar a uh, quem não o conhecer Uh, que o, o Paulo uh, publicou uh, há não muito tempo um livro cujo título é Portugal em Chamas, uh, como rejeto, resgatar as florestas uh, independentemente de, do tema não ser, se calhar, muito simpático uh, eu acho que o título é fantástico porque chama logo a atenção para... <risos> não, não há como escapar, <risos> E porquê é que ele fez este livro? Bom, porque uh, a sua atividade profissional o tornou uma fonte muito importante nesta área. Ele integrou a direção de várias, integra a direção de várias associações cívicas e associações ambientais, como a Acréscimo e a Iris. Uh, ele integrou o Conselho Consultivo Florestal do Ministério da Agricultura. Foi perito no Conselho Consultivo das Florestas e da Cortiça junto à Comissão Europeia. Foi técnico superior na Confederação de Agricultores de Portugal e secretário-geral da Federação dos Produtores Florestais de Portugal e também da Associação Nacional das, Florest das Empresas Florestais, Agrícolas e do Ambiente. Foi docente e coordenador de curso em, em várias uh, disciplinas nesta área e uh, é licenciado pela, em silvicultura, silvicultura pelo Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa. É membro da Ordem dos, dos Engenheiros e nasceu uh, no ano de uma excelente colheita, que é em 1963, é uh, em Lisboa, certo? Em é Lisboa. Bem-vindo, Paulo. Muito, Muito obrigado por aceitar o, o, o nosso convite. Uh, e eu já começava por colocar esta, esta pergunta, mas vale a pena falar de florestas? Uh, quando temos temas tão mais importantes no dia-a-dia -dia, uh, que nos preocupam como... Sei lá, uh, o, o, a declaração de impostos, a carta de condução do outro ministro, estas coisas uh, tão mais importantes. Vale a pena falar de florestas no, no meio disto tudo?
2: Paulo porque elas são um suporte de vida na Terra, uh, enfim, no, no nosso planeta azul ou verde, se quiserem, uh, e, e para além, enfim, de uma quantidade de espécies florísticas e faunísticas, uh, é, é onde, onde estamos integrados acabam por ser fundamentais para a nossa existência aqui neste, neste planeta. Daí que, embora não, não lhe possamos dar a importância de vida, ela é a base, a, a par de outros ecossistemas, um, os, marinhos, os marinhos, os oceânicos, é, é de facto um suporte de vida para, para, para nós próprios, enfim, para a vida em si na, na Terra.
0: Quando o Paulo diz para nós próprios, para a vida, na terra, mas uh, não é exagero, okay? isto, isto das florestas não é muito importante para quem vive lá, para quem vive no interior, para, quem... <risos> para a maior parte da população que vive nas cidades, uh, isto tem que interessar uma coisa.
2: Bom, uh, interessa do ponto de vista do nosso equilíbrio mental, se assim quisermos, enfim, eu lembro-me que quando houve o desconfinamento agora da pandemia, e as pandemias estão muito ligadas às intervenções nas, nas florestas, independentemente da polémica de como é que o vírus, uh, o Sars-CoV-2 apareceu ou não apareceu, enfim, é um tema de, na ordem do dia hoje, uh, trazido um pouco para os serviços uh, do governo norte-americano, mas independentemente de como é que este surgiu, se foi uma escapadela do laboratório ou se foi por via de um processo de transmissão entre entre animais, o que é um facto é que as florestas estão muito associadas ao risco um, de doenças transmissíveis, nomeadamente com uh, processos de desflorestação, ou seja, ao trazerem para a no, para perto de nós determinado tipo de uh, animais, enfim, há um risco de aumento de contactos, das chamadas jugonoses, Uh, e portanto do, do risco de, independentemente desta aparecerem outras pandemias. Mas não era aí que eu queria chegar, o que eu queria chegar era quando tivemos de facto o, o, o confinamento, assistiu-se nas áreas florestais, sobretudo nas áreas florestais urbanas, o uh, Monsanto, aqui o, o Tamoro, ou eventualmente até aquela, aquele, em Carcavelos aquela área uh, a ser bastante contestada, ou mesmo no Parque Natural de Intracascais portanto, e em outras regiões do país, há é uma procura por parte das populações de espaços arborizados. E, portanto, havia uma necessidade de um reequilíbrio, depois estamos fechados em casa, grande parte de nós, de um reequilíbrio mental e, portanto, uma proximidade à floresta. Ou seja, é um pouco como depois de termos passado uma experiência negativa tentamos procurar o colo da mãe. Não é? E nesse aspecto as florestas de facto são são muito importantes, enfim, não só enfim, também para o turismo, em termos de da sua presença na paisagem. Obviamente que aqui depende também dos tipos de florestas que venhamos ainda a, a abordar mas elas são um ponto importante também para, para, para o meio rural, para o turismo que pode proporcionar, pelas paisagens que pode proporcionar, e portanto o, o valor que daí, que daí advém.
0: O Paulo está a dizer que aquela experiência sociológica que o mundo inteiro fez há dois anos, não, jamais, já, já há três anos, peço desculpa, tempo uh, passa depressa, uh, disseram-nos que havia um vírus e a malta fechou-se em casa e tal, depois dessa, dessa experiência sociológica, uh, podemos concluir que afinal precisamos mesmo e sentimos a falta quando não temos, uh, tanto por, sobretudo para o equilíbrio psicológico, se bem percebam. Exatamente, exatamente, mas não só há, um outro, há aspectos
2: importantes relacionados com as florestas, uh, quer em termos de conservação dos solos e, portanto, da sua ligação com a própria agricultura e da, e da sinergia entre uh, as florestas e a atividade agrícola, uh, por um lado da conservação do solo, por outro lado do recurso hídrico que é fundamental para esta atividade e, portanto, quando reduzimos a sua presença a um determinado limiar, obviamente que isso tem impactos ao nível da produção de alimentos, a própria floresta ou, digamos assim, o arvoredo é eh, também o próprio eh, gerador eh, de alimentos, no caso dos frutos secos, por exemplo, além da questão da, da, da madeira e da cortiça, enfim, eh, há alguns com um grande interesse do ponto de vista financeiro, estou-me a lembrar, por exemplo, do miolo de pinhão associado ao pinheiro manso, que há pouco tempo atrás valia o equivalente a um barril de petróleo, o é? um, um quilo, a 100, 100 euros o quilo do milho de pinhão, portanto é, é neste momento um produto de luxo, não é? mas enfim, para além, da, para além do milho de pinhão, de uma lembrada castanha, das, das nozes, enfim, de um outro conjunto, de um outro grupo, de outros tipos de frutos secos que são extremamente importantes. Agora, tem um aspecto negativo, como já referimos, relacionado com a questão dos incêndios, e esse aspecto é importante sobretudo ah, pelo impacto direto, digamos assim, pela chama naquilo que são as populações próximas das áreas florestais, pelas chamas e pelo fumo, mas ao contrário do que possamos pensar, e nós estamos aqui na área metropolitana de Lisboa, nós somos afetados em força por incêndios que ocorrem a 100, 150, 200 quilómetros aqui da área metropolitana.
0: Lento ponto, eu ia fazer essa pergunta, ainda bem que me dispensou de perguntar. Ou seja, está-nos a dizer que isso dos incêndios não é só um problema da malta que vive lá, no interior onde há florestas. Cada vez é menos gente que vive lá. É, 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 portanto, é um problema que afeta toda a gente. Queres nos explicar um bocadinho melhor como? É, efetivamente. Ou seja, obviamente
2: quem mora lá e neste momento são pessoas, em grande parte, com, com idades já avançadas. Uh, esses são vítimas diretas e, e portanto, uh, têm o risco da chama, o que não temos aqui nas áreas mais do litoral, mas sobretudo áreas urbanas. Agora, nós temos o problema do, do recurso hídrico e, portanto, ele é extremamente afetado uh, pela, pela, pela ocorrência de incêndios e, sobretudo, pela pós-incêndios, por toda a erosão Uh, que a desproteção dos solos no custo do incêndio uh, acarreta. Uh, e, portanto, nós, por exemplo, nós temos grande incidência de incêndios na bacia hidrográfica do Zezer. Não é? E o Zezer, como sabemos, tem uma importância fundamental no abastecimento de água à área metropolitana de Lisboa. Bom, uh, podem-nos garantir que não há uh, grande alteração na qualidade da água que bebemos. E, enfim, há alguns estudos académicos que dizem que são afetados, são logo uh, desmentidos pela entidade que fornece água, dizendo que não, que não é bem assim e que a qualidade está garantida. O que é um facto é que uh, ela acarreta maior volume de desinfetantes, porque, obviamente, o arrastamento depois do sol traz um conjunto de micro-organismos associados e uh, um, com um, um acréscimo de floculantes, ou seja, é preciso fazer depositar aquilo que são as partículas dos solos que obviamente depois ficam nas barragens não é? e, e acabam por encurtar o período de vida das barragens seja de Cabril, seja da Bolsã seja de Castelo de Bode é, é, um, é um dado que aliás eu gostaria de saber qual o encurtamento do período de vida dessas barragens pela sedimentação que os incêndios aportam mas os incêndios que ocorrem na Bacia Hidrográfica do César trazem-nos também fumo um, e o um estudo muito interessante que ocorreu a seguir aos incêndios de outubro de 2017 diz-nos que um, o aumento da mortalidade na área metropolitana de Lisboa associada a esse período de incêndios, 14 e 15 de outubro de 2017, pode ascender a 3%. E, e, portanto, isso incide sobretudo em termos de doenças do sistema respiratório e também uh, cardiovascular. E, portanto, quando nós pensamos, bom, o incêndio está lá longe, é bom pensarmos que uh, não está tão longe assim. A pluma dos incêndios é, de facto, uh, um, é de elevado risco. Aliás, a par do que, que são as areias vindas do, do deserto, enfim, e neste momento uh, temos tido uma grande incidência uh, da, 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 dessas, dessas poeiras, mas os fumos têm, de facto, uma grande incidência. E quando nós pensamos... Estamos livres dos incêndios, não estamos. Ou seja, um incêndio que aconteça na costa leste, ou na costa oeste dos Estados Unidos, como aconteceu há uns anos atrás, e também na região de Vancouver, do Canadá, acaba por dar a volta ao mundo e afetar populações noutras regiões longínquas. O nosso incêndio do ano passado na Serra da Estrela afetou fortemente a região de Madrid, em termos de deslocação da Puma. Os incêndios que ocorreram uh, em 2017, sobretudo os incêndios de outubro, atingiram uh, a Federação Russa, enfim, em força o Reino Unido uh, e depois atingiram, chegaram à, à Federação Russa, portanto uh, há aqui uma responsabilidade Uh, por parte uh, do, do, dos proprietários, uh, por parte dos países, naquilo que é a gestão do seu património e sobretudo na redução do risco, já que eles acabam por afetar depois partes
1: terceiras.
0: Eu, Paulo, essa questão da, da qualidade do ar uh, que vai afetar uh, a saúde das pessoas e até a aumentar a mortalidade, estou impressionado com esse número, de 3% é, é muito significativo, uh, mas isso não é mal explicado. Ou seja, todos os anos, enfim, estou é exagerar. de vez em quando, uh, há aqueles avisos que têm, temos uns poeiras que vêm do, Sa do, do, do deserto do Sara. Uh, cuidado. Mas é só o que dizem, cuidado, mas cuidado porquê? Uh, vou ficar com o carro sujo? Eu estava a dizer não, que é mais que isso. Não, é Exemplo,
2: é mais que ou seja, quer numa situação, quer noutra, existe um conjunto de micropartículas que basicamente, enfim, acabamos por involuntariamente fazer depositar nos nossos, nos nossos pulmões e é daí que vem de facto o risco. Obviamente quem já tem riscos de natureza cardiovascular ou cardiorrespiratória, estará mais, estará mais, será mais afetado, sobretudo, quem tem doenças crónicas, quem já, quem tem idades maiores, ou, eventualmente, as crianças, não é? hum. Portanto, mas, isto só, isto só para vincar, desculpa, isto só para vincar que os incêndios, de facto, têm hoje, têm, sempre tiveram, mas têm um impacto maior do que aquilo que nós, nós esperamos, não, não ocorrem lá longe, enfim, acabam, ou, ou ocorrendo lá longe acabam por nos afetar também em áreas distantes, a centenas
0: ou a milhares de, de quilómetros. E não afetam também o nosso bolso? Ou seja... Um... Tanto os resultados dos incêndios como o combate aos incêndios não são cada vez mais uh, um, ups, como é que se diz? <risos> um poço sem fundo uh, para onde vai o dinheiro dos nossos impostos, de uma numa forma mais direta, e não afeta o nosso bolso encarecendo uh, alguns produtos de, de necessidade básica, outra, outra via de, de, de influência. Uh, e isso, ao menos, foi quantificado, estudado, tanto como tem conhecimento, Pois,
2: obviamente que depende muito daquilo que nós colocarmos ou quisermos colocar na, na equação. Por exemplo, se nós eh, colocarmos na, na equação apenas aquilo que é perdido em área de matos e em área de movimentos florestais, eh, os valores variam entre 30 milhões a 700, perto de 800 milhões por ano consoante os anos. Eh, o ano de 2008 creio andou por volta dos 27 milhões, aquilo que, que, que se perdeu mas se nós formos para anos como 2003, 2005, 2007, pode atingir os 800 milhões. Isto apenas naquilo que é a perda em área ardida, um, não refletindo, obviamente, aquilo que já tivemos, enfim, infelizmente, a perda de vidas humanas, a, a, a perda de habitações, a, a perda de vida selvagem, a perda de animais domésticos, e, e também aquilo que são as emissões de gases de efeito de estufa, Uh, enfim, em que em duas décadas nós já emitimos uma estimativa de 50 milhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente, sendo que metade desse valor, cerca de 25 milhões, foram só em três anos, 2005, 2003, desculpem, 2005 e 2017. Portanto, uh, os valores variam muito consoante os fatores que queiramos colocar uh, na equação. Agora, é de facto um peso uh, grande tendo em conta que, em termos de área relativa, uh, creio não estar errado se disser que somos o país que mais arde no mundo, uh, em, termos de, em termos absolutos, nós somos recorrentemente o país que mais arde na União Europeia. Assim foi em 2016, assim foi em 2017, 2018, e o ano passado ficamos em terceiro lugar a seguir à Espanha e à Roménia. A Roménia, curiosamente, é um país que de momento para o outro começou a ter um grande impacto também associado aos incêndios, eventualmente associado às alterações climáticas e ou, enfim, a negócios associados à madeira. Os ardidos são… os ardidos, a madeira ardida é apetecível também para determinado tipo de indústrias.
0: Essa é uma coisa que eu ouço desde que sou criança, ainda não, não deixei de ser, mas já, já sou criança há muito tempo e eh, continuo sempre a ouvir essa uh, história que me parece sempre insuficientemente contada, explicada, do, dos incêndios e da madeira ardida e de quem é que tem interesse económico no, nos incêndios. Ou seja, eu estava a falar dos custos que os incêndios têm uh, e trazem vantagem económica para alguém. <risos>
2: Não, sempre, quer dizer, ou seja, nós sabemos que uh, a desgraça de uns é a oportunidade para outros, não é? Seja em, em, qualquer, em qualquer atividade, não é? Uh, Lembro-me que quando penso que foi o Tenorga, que há uns bons anos atrás, se afundou ali na, na, na fronteira entre entre o Minho e a Galiza, uh, e toda a gente, enfim, se queixava do derrame de, de crudo e os pesca, a atividade dos pescadores, enfim, uh, que foi extremamente afetada e vão entrevistar um, um dono de um restaurante na Galiza e ele diz, bom, eu nunca tive tantos clientes, não é? porque televisões uh, e, 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 e os serviços oficiais, enfim, nunca geraram tanta riqueza àquele, àquele senhor como naquela altura, portanto o barco o, o, ter se afundado foi para ele de facto um, um, uma, uma excelente oportunidade de negócio, que é, é basicamente a mesma coisa, ou seja... A madeira ardida, grande parte dela, sobretudo quando as aves têm maior diâmetro, arde basicamente a casca e, portanto, o interior tem a possibilidade de uso industrial, sendo que as estimativas para o proprietário decrescem brutalmente. Não é? Daquilo que ele julgava ter um valor em verde acaba por moldar ou apenas recuperar 10, 20% desse valor a seguir ao incêndio. Não é? até, pé, porque a lá, repente... até
3: porque a durabilidade é mais baixa, não?
2: A durabilidade
3: da madeira ardida?
2: Uh, sim, ela tem que ser aproveitada em curto espaço de tempo, obviamente, isso também depende de espécie para espécie. Uh, uma aguentar se a mais, uh, outra será atacada por, por insetos e, portanto, entrará em processo de degradação mais rapidamente, já que ela foi, ficou desprovida da casca, não é, com, com o incêndio.
0: Pois. Okay. Oh, Paulo, eu vou-lhe pedir para <coughs> comentar uns breves números que eu encontrei, o programa encontrei encontrei, fui às fontes habituais, a Eurostat e, e coisas do género, e há aqui um gráfico que me deixou uh, em choque e por isso eu queria muito que, que comentasse isso, assim o assim zoom abrisse o bendito fecheiro que eu estou a tentar abrir, ah, ok finalmente, oh. temos aqui uma, uma evolução da área ardida, uh, e se reparar uh, isto tem uh, valores médios uh, se tivéssemos aqui uma reta não, não estaria muito inclinada mas os picos vê-se que são cada vez mais altos. Por outro lado, uh, depois a seguir com, fui comparar com o número de incêndios. E, e foi aqui que eu entrei em choque, porque realmente há uma, um decréscimo que não tinha... Não, eu não pensava que fosse assim. Há um decréscimo muito significativo do número de incêndios por ano de, desde o início do século. Uh, passámos de quase 30 mil... <tos> perdão para menos de 10 mil nos últimos uh, dois anos, enfim, aqui não temos dados de 2022, não tem? 2020 e 2021, Sim. Uh, Sim. o que uh, me faz pensar que, uh, faz pensar, não, é matemática, ou a é, é, é concluir que a área ardida por incêndio tem vindo a aumentar, mas de forma significativa, senão, senão isto não era, uh, não era possível, um, isso não coincide realmente, com, com creio eu, com a, a imagem pública que temos de que uh, <coughs> perdão, uh, o nosso esforço de combate aos incêndios uh, tem vindo a subir de eficácia. Podemos aqui concluir que afinal não?
2: Bem, o, o, o maior número de incêndios uh, ocorre de facto em, em distritos uh, com maior densidade Sim. populacional. Uh, e, e obviamente que essa maior densidade populacional acaba por gerar Sinais de alerta de uma forma mais rápida e, portanto, esses incêndios, se bem que maiores em número, nomeadamente nos distritos de Porto, de Braga, de Viana do Castelo, acabam por ser rapidamente combatidos. O problema está em regiões com menor densidade populacional, em que, quando a ocorrência é tada, ela já está com um grau de evolução assinalável. Não é? e, portanto, não sendo atacado nos primeiros minutos a seguir à ignição, a, a probabilidade de ele gerar grandes incêndios é maior. Portanto, temos aqui o fator da densidade populacional e, e do relevo, que obviamente regiões com maior relevo, um, ou com relevo mais acentuado uh, e menor densidade populacional, um, a rapidez com que damos pelo incêndio é... Um, é menor, digamos assim, do que em áreas uh, com mais densamente, mais densamente povoadas. Agora, nós, uh, para além daquilo que é o incêndio inicial, nós temos de facto grandes problemas com aquilo que chamamos de reacendimentos. Hum. Um, enfim, se focarmos um, um pouco a atenção naquilo que foi o incêndio da Serra da Estrela uh, do ano passado, nós, uh, no incêndio uh, inicial, nó, ardeu o equivalente à área uh, da, da cidade de Lisboa mais metade, portanto 1,5 equivalente à cidade de Lisboa, um, e depois acabou por uh, arder mais outro, quase outro tanto uh, no reacendimento. Portanto, nós temos aqui, de facto, um problema de intervenção ao nível uh, do combate. Ou seja, os meios eventualmente não serão os suficientes para assegurar operações de rescaldo uh, de uma forma mais eficiente. Obviamente que isto também tem a ver com o número de ignições que ocorram num dia e com a necessidade que tenhamos de afetar meios um, a, a, a várias ocorrências em, em simultâneo.
0: Não é? É... Oh Paulo, deixa me interromper só para uh, usar uma expressão que nós ouvimos uh, recorrentemente há décadas e estamos sempre a ouvir a mesma coisa não há meios, uh, faltam meios uh, até a Comissão Europeia uh, já, já nos últimos anos tem vindo a adotar essa, esse discurso e a, e a, querer, a querer não, a realmente criar fundos comuns para, e meios comuns para acudir onde, houver, onde estiver a arder deixe-me já agora mostrar aqui Uh, o mapa de, de, das ignições de, de, em 2021, uh, onde uh, suporta um bocadinho aquilo que o Paulo estava a dizer há bocadinho, uh, a porcentagem uh, ardida, é a percentagem da uh, superfície dos países que teve incêndios é, é obviamente, mais alta nos países uh, do Mediterrâneo, do sul da Europa, uh, mas uh, Portugal com, com alguma. Alguma incidência? Um, e ele colocar a questão desta forma. Mas alguma vez vai haver meios que cheguem? É
2: uma boa questão se nós, para além do risco que colocamos no território, que ainda não abordamos ainda, um, colocarmos na equação as alterações climáticas, sobretudo o aquecimento global, associada a isso temos um problema de desenvolvimento do interior, ou seja, as corporações do interior vêm se cada vez mais fragilizadas pela redução dos seus meios, que depois se tenta compensar com sim com, com corporações de bombeiros do do litoral, que obviamente conhecem menor conhecem menos o território onde está a ocorrer um incêndio do que aquelas que estão no, no local. Portanto, além de uma questão de organização, eu não queria entrar muito por esse meio porque conheço, conheço menos ao nível da proteção civil, ligação de bombeiros, etc. Mas onde há claramente problemas, e nós assistimos isso no curso das, da, da, dos incêndios e as próprias populações dão-nos nota disso, porque nunca têm os meios necessários nos sítios certos, mas não entrando muito nessa discussão. Nós temos, de facto, uma redução de meios no interior, fruto do povoamento, e depois o recurso a, a, a corporações que conhecem menos a, o território, e, portanto, isso também a, tem que ser tido em conta na, na equação da, da, da área ardida. Mas, de facto, nós temos a, um território de risco, e eu devo aqui introduzir um outro aspecto, que é, no último quinquénio, Uh, nós damos grande atenção aos matos e ao risco associado aos incêndios em matos, mas no último quinquênio ardeu mais área de povoamento florestal uh, do que a área de, de, de matos. Não é? uh, e isso é
0: um problema... Uh, Deixe-me tentar traduzir para quem, para quem não for sido um, engenheiro, como é, como é o seu caso. Uh, está a dizer que ardeu mais área de floresta que, estava, que tinha sido plantada, planeada, plantada e cuidada, do que propriamente de, de, de floresta selvagem, de Matagal?
2: O, o, os matos são aquilo... Enfim, é, é constituída por extrato herbáceo e arbustivo, não é? Portanto, não tem, digamos assim, uma grande densidade de árvores. Aquilo que nós chamamos de povoamentos florestais são, de facto, áreas ocupadas por, por outro extrato mais, mais alto, portanto, por arvoredo, em diferentes fases da sua idade, o ser ordenado é que, enfim, é que um aspecto muito curioso, porque uh, grande parte daquilo que nós chamamos floresta, independentemente das espécies, mas a grande maioria está ao abandono. Não é? E portanto não é, não é sequer gerida. E isso se calhar reflete um pouco aquilo que é, uh, aquilo que eu disse, uh, um risco cada vez mais associado uh, a áreas de arvoredo do que há áreas de herbáceas e, e arbustos, não é? que nós chamamos vulgarmente os matos. E isto é preocupante porque uh, um fogo de superfície, tanto uh, baixo, digamos assim, para as pessoas entenderem, tem um determinado risco, mas um fogo de copas é um fogo dificilmente, ou se, em muitos casos, impossível de combater. Ou seja, quando ele atinge e começa a arder entre copas de árvores, nós não temos outro, outro recurso se não esperar que haja uma quebra de continuidade uh, dessa mancha florestal e tentar combatê-lo no final dessa, dessa, do, do final dessa mancha, não é? uh, Sendo que depois há aqui particularidades, porque as árvores acabam por emitir projeções incandescentes e, portanto, não raras vezes nós vemos que os incêndios ultrapassam as autostradas ou ultrapassam sequer uh, áreas o de autoestradas. Exatamente, não é? Portanto, temos esse, temos esse problema também associado mas de facto o futuro não nos aparece uh, muito sorridente
0: antes de entrarmos no futuro porque eu queria colocar algumas perguntas sobre o futuro e as alterações climáticas eu queria só uh, pedir para comentar aqui uma coisa deste relatório do, do Joint Research Center da Comissão Europeia que eu vou deixar o link no, nas notas do, do episódio uh, eles fazem uh, algum foco né, na, nestas pintas vermelhas que vemos no mapa no norte da Europa ou seja, segundo as conclusões do relatório as alterações climáticas estão a fazer com que a, a Europa arda cada vez mais a Norte, que a área ardida se estenda cada vez mais para Norte. E é só ver ali o que se passa na Escócia, por exemplo, ou até imagine se só nos países nórdicos, cheios de, de pintinhas vermelhas. É, ah, é. Isto parece-lhe, ah, do, do, esse assunto seguramente melhor do que eu, parece-lhe que resulta realmente de alterações climáticas ou da ação humana se, do povoamento se espalhar por toda a parte.
2: Bom, as alterações climáticas têm um fator humano associado, não é? O, o mapa uh, que, que, que foi projetado não inclui uh, regiões uh, mais a norte, nome, nomeadamente na, na Sibéria, que é uma região que arde fortemente. Ainda o ano passado, quer do Cazaquistão, havia incêndios desde o Cazaquistão até ao Circular Ártico, enfim, digamos assim que é uma outra guerra uh, que a Federação Russa uh, tem, tem que combater, um, mas, uh, mas de facto uh, vai haver, obviamente, um aumento de risco uh, cada vez mais a Norte, mas esse, enfim, não nos preocupa tanto como aquele risco que nós vamos ter aqui. Eu lembro que em 2018 tivemos um incêndio, enfim, que foi projetado várias vezes em canais europei, europeus, nomeadamente na Euronews. Uh, ocorrido na Suécia que depois enfim como estava num campo militar acabou por ser combatida a bomba não é? uh, mas nesse e nesse ano houve também um incêndio uh, com vítimas mortais consideráveis um número considerável na Grécia uh, e mesmo nesse ano nós conseguimos ter uma área ardida absoluta superior a, a esses dois a esses dois bem enfim a Suécia naturalmente de, Será fácil ultrapassar, mas só com o incêndio em Munchique conseguimos ultrapassar em área absoluta uh, todos os outros países da União Europeia. Mas está que das alterações climáticas, o aquecimento global é um risco um, que obviamente faz arder, ao arder emite mais... Uh, gases de efeito de estufa, gases de efeito de estufa acabam por ir provocar um aquecimento global, portanto temos aqui uma sardinha de rabo na boca extremamente complicada de, de
0: combater, é? Deixa-me só, uh, falou na Sibéria, nos incêndios da Sibéria, deixa-me só dizer que até na Sibéria eu ouvi uh, esta justificação para os incêndios, que isto é para a madeira ardida, porque os chineses querem comprar a madeira toda que puderem. Uh, e aparentemente houve pessoas a ser presas, Uh, porque teriam retardado a, a resposta aos incêndios, para ver se aquilo uh, arde mais umas coisas para se vender aos chineses. Uh, enfim, mais nem mais. Mas, uh... não,
2: Nós temos que ter a noção, portanto, que o negócio das madeiras, uh, é do, de, sobretudo madeira ilegal, é um negócio que hoje tem vo valores, é a estimativa de valores, próximo do narcotráfico ou, de, enfim, de, 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 de tráfico de armas, são uma negócios nomeação. de facto.
3: Sim, veja negócios, o que se, passa, veja que se passa em África, na África Sulliva,
2: nomeadamente com os grupos mercenários que contra. Exatamente, e bom, já que falámos em China, de facto, os chineses estão a degradar violentamente uhum. grandes ecossistemas em, na África e não só.
1: Uhum. da Madeira. da Madeira. vos e perguntar o seguinte: uh, isto tem sido uma conversa de péssimo estar nem sequer de mal-estar, <risos> porque aquilo que nos estão a dizer, de forma clara, é que a tendência vai continuar, o futuro vai, vai ser agravado. Aliás, algo que já é dito desde os anos 80, de forma clara e explícita, nomeadamente descrevendo esta onda global de incêndios, não como um eh, reflexo, não como um efeito, mas como depois, a partir de certa altura, Claramente, a demonstração, e nem é a causa, é a demonstração de que as alterações climáticas atingiram o ponto sem retorno. Era uma das coisas que dizia nos anos 80. E portanto, quando eu, num dos anteriores eh, episódios, eu falei na questão da extinção, não é a primeira causa. É porque, de facto, há todo um, um conjunto de indicações, nesse sentido, de caráter geográfico, ecológico, se quisermos, que aponta nesse sentido. Mas não vamos tanto, tanto mal-estar. Eu preferia mudar um pouco a conversa para a componente do bem-estar. E, e nesse sentido, portanto, saindo um bocadinho, fugindo um bocadinho aos incêndios, eu perguntava em que medida é que a floresta pode ser efetivamente um instrumento de bem-estar, tanto em meio rural como em meio urbano, porque efetivamente a floresta é mais água retida, mais solo, mais plantas, mais competência de filtragem de ar, portanto há todo um conjunto de elementos de que no fundo fazem da floresta, por e simplesmente, o principal suporte de vida do ser humano neste ecossistema. Ser humano e todos os outros seres. E eu gostava de saber Não. o que é que o Paulo pensa sobre esta questão e com, em que medida é que, por exemplo, a microfloresta nas cidades, no meio urbano, pode ser uma forma muito interessante de, de trabalhar todas estas questões do bem-estar pela floresta.
2: Eu agradeço voltarmos ao início da, da, da nossa conversa, porque, de facto... Uh, se uh, nós não cuidarmos devidamente daquilo que são os nossos espaços, uh, dos nossos ecossistemas, e, e, e aqui em concreto os ecossistemas florestais, uh, nós temos aquele cenário que tínhamos vindo a discutir até aqui, mas é óbvio que, como, como dissemos no início, as florestas são um suporte de vida, um, são, são fonte de, de bem-estar, começando aqui pelas áreas urbanas, um, elas têm um impacto uh, forte naquilo que é a redução da, da, da poluição, da poluição urbana, da poluição atmosférica, uh, na tal processo de, de, de captura uh, de determinado tipo de, de poluentes. E elas são fundamentais também para uh, evitar uh, ou reduzir o risco de cheias, uh, sobretudo ao longo dos cursos de água, naquilo que são as chamadas uh, galerias ripícolas, uh, e também para conter processos de, de, de erosão, de assoreamento, Uh, elas são importantes em espaço urbano, para além da questão do bem-estar psicológico e, do, 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 de nos permitir caminhar uh, através de espaços arborizados, na redução da temperatura das próprias cidades e, portanto, aqui as árvores, quer das microflorestas, uh, quer uh, do arvoredo urbano, ou do, do arvoredo, enfim, aquele que temos ao longo das nossas avenidas, das nossas ruas, são extremamente importantes para a redução da, da da temperatura e, portanto, aqui claramente um meio natural de combater o, ou de mitigar o, o aquecimento global. Um, o Paulo não conhece Santarém, para não? Conheço o Santarém, mais ou menos, aqui.
0: Pois, é, um bom exemplo planetário do que está a dizer, a falta de sombras, de, de árvores naquela cidade, enfim. É extremamente quente, não é? É Sim, mas, tem, mas temos
2: outros exemplos, enfim, temos, por exemplo, o caso de, muito contestado de Aveiro, em que se destroem uh, áreas verdes para construir parques de estacionamento em, em, em áreas de cota, de cota zero, portanto, enfim, na, 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 junto, junto à ria, portanto, dizer, temos temos uh, temos muitos, infelizmente, muitos autarcas dendroclastas Uh, mas obviamente que os autarcas também são pressionados pelas populações, e, portanto, mas esse era um outro tipo de pressão é. uh, do, do nosso amor pela árvore, não é? uh, ela tem vindo a crescer, mas uh, uh, enfim, se calhar por uh, herança do passado, uh, não temos, não somos um povo conhecido por um grande amor ao arvoreto. Em termos, em termos gerais né? eu espero que essa tendência esteja a ser alterada e um pouco nessa questão, naquilo que temos vindo a falar da importância de facto, do arvoredo, quer do arvoredo urbano quer do arvoredo em espaço rural enfim, falamos aqui do turismo há cada vez mais uma procura um, por um turismo não de massas, portanto não praia não de litoral, mas um turismo ou agroturismo ou se quiserem ecoturismo Uh, e, e começa a ter um grande peso uh, na, nossa, na, nossa, na nossa balança comercial uh, e isso obviamente está associado à paisagem e a paisagem, enfim, um das, uma das grandes componentes da paisagem claramente, são claramente os espaços arborizados.
0: Uh, Paulo, agora deixou-me cheio de pena porque subitamente lembrei-me que não trouxe para o programa um estudo que eu vi recentemente uh, uh, a mostrar os efeitos uh, concretos em indicadores de saúde Uh, com a tensão arterial, uh, do, do, da caminhada na floresta, de regularmente fazer caminhadas na floresta. Uh, vou, uh, quem estude tudo, não é? Eu sim, quem tudo sobre isso. Uh, uma amostra não, uh, de controle que não, não vai à floresta, outra amostra fa faz regularmente, esses duas, três vezes por semana, acho eu, esse passeio de meia hora na floresta, e, e eles pretendem concluir, Uh, com uh, efeitos palpáveis, uh, num, num, quantificáveis, uh, por exemplo, na atenção arterial. Não sei se conhece... Um, este... é, 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 o, é, o é o
2: contraponto, ou seja, se nós uh, não tivermos uma floresta associada a um elevado risco, ela é benéfica. Nós, quando estamos aqui a falar em, em floresta, não estamos a abordar a questão das espécies, naturalmente. Uh, se ela arder, ela é prejudicial. E portanto, o esforço que nós temos que fazer enquanto país, e sendo nós um, um dos países que mais ar na União Europeia, e em termos absolutos, volto a dizer, em, 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 recorrentemente somos o país que mais ar na União Europeia, enquanto nós não alterarmos uh, este Estado, esta situação, uh, ela tem um efeito prejudicial. Se nós formos capazes, enquanto sociedade, de preservar os espaços uh, florestais, obviamente que ela terá efeitos benéficos quer em termos de saúde, quer em termos de uh, adaptação à, às alterações climáticas. Agora, é uma opção em que a, a, nossa, a, a nossa janela de oportunidade está a, a reduzir-se um, a, a grande velocidade. Portanto, ou nós, de facto, uh, alteramos a situação que temos no país, quer em termos de passos uh, urbanos com a... Com a com a, enfim, o maltrato ao arvoreto urbano, que, que é uma constante, e nós vimos isso aí, não em todos os municípios, felizmente, mas em grande número de municípios. Portanto, se nós não alterarmos esse, essa situação em espaço urbano, e sobretudo em espaço rural, se nós não uh, reduzirmos o risco das florestas, nomeadamente através das escolhas de espécies e da gestão dessas espécies, Uh, de facto vamos ter um, um risco crescente agora é, é importante que, tomamos, que tenhamos consciência disso, que está na altura de atuar e uh, esse período para atuar é cada vez mais curto é? É vez um
0: aproveitar agora que falou de espécies para, para, estamos aproximando aproximar do fim uh, e eu quer, não queria deixar de colocar uma questão que foi aqui uh, uh, colocada no Facebook uh, de, um dos nossos, de uma das nossas espectadoras uh, que um, basicamente quer falar de eucaliptos Antes, quero que o Paulo fale de, de eucaliptos, já que falou de espécies, essa também é uma, uma, uma questão que eu ouço ser discutida em público há décadas. Afinal, não chego muito a uma conclusão. Afinal, podemos chegar a conclusões? Então, deixem ver se eu consigo ajudar.
2: O, o eucalipto o eucalipto em si, a espécie, ou seja, quando nós falamos do eucalipto, do género eucalipto, estamos a falar de cerca de 700 espécies vindas sobretudo da Oceania, na sua grande maioria, o que nós temos em Portugal em 99% quase é o eucaliptos glóbulos, e portanto temos, algum, temos outras como ornamentais, o camaldolensis, enfim, temos, temos várias como ornamentais e essas como ornamentais não nos afetam grandemente. O grande problema aqui não é o eucalipto em si, mas as plantações de eucalipto. Uh, e as plantações de eucalipto para fins industriais, uh, nós temos no país regiões onde elas produzem na ordem dos 20, 25 metros cúbicos hectare ano de madeira, e portanto são essas uh, rentáveis, e vamos admitir que essas enfim são geridas, mas temos uma média nacional uh, de produção uh, que anda nos 6 metros cúbicos hectare ano. Isto quer dizer que, para além dos espaços em que ela tem boa produção e, portanto, onde o risco é reduzido, nós temos grande área em que uh, não há, de facto, uma gestão, as produtividades são miseráveis uh, e o risco é extremamente grande. Isto para dizer que nós, neste momento, temos 9% do território continental ocupado uh, por uh, eucalipto, dos quais... 6% não são geridos ou estão, são mal geridos ou estão abandonados e apenas cerca de 1% tem aquilo que se pode considerar à luz das práticas eh, silvícolas como eh, de gestão adequada. Obviamente que os dois terços que eh, estão mal geridos eh, ou estão ao abandono acabam por comprometer o outro um terço e eu lembro, por exemplo, enfim, é recorrente dizer que aquele território que está na posse das celuloses das empresas industriais é bem gerido, mas em 2017 ardeu-lhes o equivalente a toda a cidade de Lisboa, em termos de área, não é? Portanto, por muito bem gerida que seja, há sempre um fogo que vem das áreas mal geridas e quando estamos a falar em fogo eucaliptal, como Pinhal, são focos de, de copas, portanto aqueles tais que, enfim, como diz um amigo meu aqui próximo, é aquele incêndio que nem Deus que lá, que lá quer estar, não é? quanto, mais, quanto mais os bombeiros para o combater. Exatamente. Para além de que o eucalipto tem um problema, que aliás é recorrente também noutras espécies, a diferença é a distância a que consegue emitir projeções incandescentes, ou seja, pedaços de casca, e nós vemos isso na, 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 na televisão, quando estão a fazer reportagens em, em áreas de ocorrências, vemos uma quantidade de famílias a passarem no ecrã de um lado para o outro, Bom, essas conseguem atingir áreas ou distâncias que podem chegar a 3 ou a 6 quilómetros, já foram tentados, ou a mais a 8 quilómetros, já foram, já foram registados. Portanto, quando nós pensamos que há um maluquinho a pegar fogo em várias áreas numa determinada freguesia ou num determinado concelho, na prática acabam por ser as projeções de eucalipto que vão provocando focos secundários. E numa situação de grande seca ou de ventos muito fortes, nós acabamos por ter um risco mais associado aos focos secundários do que muitas vezes ao fogo principal. Uhum. E depois temos aqui outro problema que tivemos em outubro, que é se eventualmente o solo estiver úmido, uh, o, há o risco de germinação, que era um, um problema que nós não, enfim, não tínhamos de uma forma acentuada há, há uns anos atrás, mas que tivemos em outubro, em que chegamos a ter milhares de plantas por, por dezenas de milhares de plantas por hectare, enfim, ou seja, estamos a, a campos de milho, mas neste caso ocupados por eucalipto neste momento tem vindo a crescer alegremente, e portanto se o um incêndio toca naquela, na, numa área daquelas, não nos primeiros anos, o risco é, é reduzido, o eucalipto tem uma folha juvenil eh, azulada e essa tem uma boa quantidade de, de, de água, e portanto o risco aí é reduzido, mas quando ela muda a folha para aquela folha filiforme cinzentada, essa está carregadinha de óleos, não é? e portanto o risco aí é, é, é grande. Por isso é que eu dizia há pouco que uh, nós devíamos regular uh, a produção de eucalipto para uh, a permitir apenas não a quem eu quero ter, mas a quem a pode ter. Uh, e pode ter aquele que garanta, tem condições uh, técnicas e financeiras para não abandonar. O problema que, que, que estamos a ter agora foi que muitas das, das plantações que foram feitas há 30, 40 anos atrás, 50 anos atrás, quando os proprietários deixaram de ter expectativas de rendimento com elas, porque elas aguentam dois, três, máximo quatro cortes, acabam por abandonar o seu território, muitas vezes já nem é o próprio que as plantou, mas o seu descendente, filho ou neto,
0: claro.
2: filho ou neto que já está a, a viver nas áreas do litoral, claro. mas, ou, ou, ou fora do país, não é? e que acaba por deixar aquela plantação abandonada. Esta é uma, é uma espécie extremamente instável, uh, portanto, do ponto de vista de risco, e que acaba, por, depois nós, nós falamos dos incêndios, mas temos que pôr aqui também a questão dos agentes bióticos, ou seja, nas pragas e doenças, hum. que estes territórios abandonados acabam por comprometer uh, áreas, uh, digamos, uh, com gestão adequada. Isto, de meu ponto de vista, acaba por trazer até uma, um problema de abastecimento à própria indústria, que depois se vem chorar dizendo que precisa ainda de mais área.
0: Não
2: é? mas, Ou seja, resolve o problema hoje,
0: mas vai criar mais problemas daqui a 30, 40 anos. Vamos ter anos. que abordar o problema, o, as queixas da indústria no outro programa, porque o nosso, o nosso tempo está a chegar ao fim, mas ia passar para o, pedir ao José Alberto para se podia desassossegar-nos mais um pouco. Uh, este já tem sido um programa de desassossegos. Faças <risos> uh, favor? Ok. Então, uh, como a minha função é,
3: é desassossegar, vamos começar já assim. Existia, que já faleceu, um célebre produtor agrícola e florestal, nomeadamente no montado de sobro. Uh, eu vou tentar ser o mais polido possível, porque eu tenho um grande respeito e uma grande admiração por todas as mulheres. E era-lhe conhecida, ou era-lhe atribuída uma expressão do tipo, este mundo está todo ao contrário, as senhoras deveriam demorar nove anos uh, a gerar filhos e os soberanos nove meses a produzir cortiça. Isto é uma palhaçada, como é natural, e eu peço desculpa às senhoras de começar com esta intervenção, tenho o maior respeito, e como é natural, isto não tem piada nenhuma, mas demonstra, no espírito de Maria Alva Jane um problema que é fundamental, que é os longos ciclos de, produtivo, de produtividade e de rentabilidade de algumas espécies. Passa-se com o montado de passas passa-se com o pinheiro manso, e nomeadamente, aproveito para meter aqui uma, uma colherada acerca daquilo que o Paulo Mimenta de Castro disse, acerca do miolo de pinhão. Ao contrário do que acontece noutros países, nomeadamente com a Turquia, nós temos um completo inapropriamento e uma gestão super de todos os pinheiros massos à beira da estrada, que são propriedade das infraestruturas de Portugal, que não sabem gerir, nem lhes interessa a forma como isso pode ser, ser rentabilizado, com os níveis de cotação que o Paulo falou. E, portanto, isto leva muitos dos produtores florestais com terrenos a encaminharem-se para, para o lado do eucalipto. Uh, eu não vou falar mais com o eucalipto, o Paulo já falou muito bem e muito melhor do que eu poderia eventualmente fali, falar, só que o eucalipto tem tendência, por aquilo que ele apontou, a disputar fogos florestais. O problema não é, não é uh, uh, a existência de fogos florestais, porque os fogos florestais bem me parece sempre foram uma forma de renovação das da faunas de, das zonas temperadas e se formos ver onde um eles aparecem é mais ou menos numas latitudes de zonas temperadas ao longo de todo o planeta. O problema é que com as alterações climáticas começaram a aparecer fenómenos, fenómenos climáticos excepcionais. E as pessoas podem não gostar que se diga, mas na base dos, dos incêndios de pedrogão tiveram duas coisas. Uma ocorrência de fenómenos climáticos excepcionais e muito, e muito fortes e um comple uma, completa, uma completa descoordenação dos sistemas de apoio de combate ao, ao incêndio, numa altura, passando a intervir numa altura onde já não havia nada, nada a fazer e os incêndios já estavam, já estavam descontrolados. E isto remete-me, isto remete-me, remete-me para aquilo que eu, efetivamente, queria desassossegar eu tenho o maior respeito pelos bombeiros, mas há coisas que eu acho estranho, é que os bombeiros estejam sempre a vitimizar nas redes sociais, quando o que se passa é que toda a gente os apoia, toda a gente os incentiva. Isto parece-me haver aqui alguma dissonância que eu não entendo. Ou melhor, eu entendo. Eu entendo efetivamente que eles são os primeiros a reconhecer que as estruturas em que operam não são eficientes e que toda a miríade de pequenos departamentos, comissões, infraestruturas uh, que existem no combate aos fogos, aos fogos florestais, só, se, só servem para agravar, para agravar a questão. Nós podemos, podemos e devemos fazer mais e melhor. Uh, andamos todos a falar que parece que morreu ontem, ontem ontem, em Santa Margarida, um sargento Uh, o sargento era de engenharia e a engenharia tem uma especialidade chamada sapadores e sapadores é uma, é, é, é uma, é uma especialidade que trata de uh, explosivos, mas também trata da questão de intervenção e proteção de, e proteção de incêndios. Nós temos, andamos todos a falar, que existem existem uh, edificações da de defesa espalhadas por todo o país, nós temos quartéis abandonados por todas as zonas de incidência dos incêndios que podem perfeitamente ser utilizados em unidades militares, em infraestruturas enquadradas, com, os, com, com, com chefias devidamente enquadradas numa unidade nacional de combate a incêndios. Nós passamos a vida a dizer que falta de formação aos incêndios, mas não há cursos técnicos, não há cursos superiores de combate a incêndios, de comando de, de combate a incêndios, nada disso existe, existe uma Escola Nacional de Bombeiros que é mais um centro de formação. Portanto, tudo isto são coisas que têm de ser repensadas e cada vez que alguém pensa, que alguém pensa pegar numa coisa destas, toda a miríade... De pequenos departamentos que existem, boicotam tudo isto. E, portanto, nós não podemos andar aqui a brincar, a brincar com o fogo, como se costuma dizer. Temos que assumir isto de frente e temos que ver que é muito fácil dizer que os produtores não protegem os 10 metros, ou os 3 metros, ou os 5 metros, como o Paulo estava a dizer, efetivamente pelos motivos que o Paulo estava a dizer, mas também temos que ver que é ridículo que um pinhal de leiria que arde, o seu verdadeiro proprietário seja a Universidade de Coimbra. Como é que é possível que uma Universidade de Coimbra, que não tem qualquer vocação para ter como é que se chama Mata do Urso, ou Mata da Urso, ou o que é que é, como é que é possível que uma Universidade de Coimbra seja o proprietário de uma coisa destas e isto não esteja afeta a humanidade? Não é, não é. Não, Já é, não, não é, é, mas era.
2: Não, não. não foi, não foi. Não, pode ter ações de investigação, mas, enfim... As a informação que, que acionais... eu tenho é que era. As matas nacionais são, enfim, propriedade pública e, portanto, estão na posse do Ministério das Finanças sendo gerida neste momento pelo Sim, Ministério do
3: meio,
2: do meio Ambiente e, no caso concreto, pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Forrestes. A, a informação que eu tinha é que era? Não, que era a Mata do Usta, de Pedroga, enfim, são todas as matas que estão a norte da Mata, de Leiria, da Mata Nacional de Leiria. Uh, que, enfim que fica no Conselho da Marinha Grande e há ali algumas rivalidades bairristas e portanto convém, convém uh, dar o seu dono seu, seu mas estão sob, sob a gestão do ICNF, o que o quer é dizer que também não adianta muito José, relativamente àquilo que por disse, aí, então. do meu ponto de vista mas não vamos por aí, eu acho que foram criados aqui temos para mais uns 20 programas
0: seguramente é claro
2: que sim eu queria só tocar na questão que o José falou da, 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 do Sobreiro e do pinheiro manso. Nós temos o ouro nas mãos e, e, ou, ou as pérolas, <risos> e nós sabemos usar, né? nós sabemos aproveitar convenientemente. Nós somos o maior industrial de cortiça. Enfim, nós tivemos que a cortiça, a utilização da cortiça, não implica uh, o derrubo de, de arvoredo, e, portanto, uh, é, é, um material, disso, é, um material é um material excelente, é um material excelente, é de facto ouro ou a pérola, se assim quiserem, uh, que não sabemos aproveitar, aliás, como todas as espécies de produção de fruto, como, como, o, pinheiro, como o pinheiro manso, o castanheiro. Uh, via vários carvalhos, azenheira do ponto de vista da produção de lota também e da, da ligação com a, com a pecuária. Nós de facto temos um território excelente, mas como diziam os romanos, uh, não, nos, não nos governamos nem, nem nos deixamos governar uh, e esse de facto é o problema que nós temos. Nós temos problema, as pérolas e, e, nós, e nós sabemos aproveitar.
3: Não
0: deixem, deixem para sabermos de... governar nos para nos sabermos governar Não, 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 não,
2: não, eu não, não, eu
3: não, eu não defendo essa, essa, essa posição o problema que se passa é que nós centramos a nossa produção de, de cortiça na rolha o, tudo que seja alternativa à rolha, nós por isso, não exploramos ou exploramos de forma artesanal podemos dizer, ah, os, os foguetões têm uma, têm uma placazinha de cortiça os, os soalhos podem ser de cortiça, mas nós nunca desenvolvemos essas alternativas. Os então americanos a lei da gostam... O, o, não, não, só dois segundos. Os americanos Sim. gostam de ser eles a controlar o processo, o processo produtivo, resolveram a situação com uma rolhazinha de plástico chamada screw cap. E a rolha de cortiça, começaram a fazer campanha, coisa que nós nunca, que nós nunca fizemos. É só isto. também.
0: Ok, então uh, aplicando a lei da rolha, falta-nos o Henrique Lopes, uh, mas uh, ele está connosco em vídeo. Vamos
4: falar sobre a, a info inclusão ou infoexclusão, uh, o que cada vez mais tem na saúde um papel fundamental. Uh, nós víamos fazer uma consulta, fazer uh, um aconselhamento presencialmente, até há poucos anos atrás, uh, eventualmente faluíamos por telefone numa situação de maior urgência, Hoje em dia é possível fazer muita uh, da atividade de saúde através dos meios digitais, desde as teleconsultas, a, rece a recepção do receituário através do, dos telemóveis e de outros uh, meios similares, como o e-mail, uh, até uh, a realização, a autorrealização de exames, autorrealização de, de utilização de sensores que podem dar indicações clínicas aos médicos, por exemplo, uh, o controle dos pacemakers, uh, até, enfim, um, todo um outro manancial de recursos que está neste momento a chegar, uh, que se prende com uh, os cuidados pós-hospitalares. Ora, se isto é, sem dúvida, um avanço fantástico e permite um aumento da segurança do doente, um aumento da qualidade de vida na medida em que a vida deslocações desnecessárias aos centros de saúde e aos hospitais, e com isso se reduz o risco de infecções hospitalares, as despesas que são diante dessa essa situação. Por outro lado, está a gerar em todo o mundo novos fenómenos de exclusão, Designadamente uh, por parte das pessoas que são ditas info-excluídas, isto é, as pessoas com maiores dificuldades de utilização uh, dos meios digitais, como o telemóvel, smartphones, o computador, etc. Se para a classe etária jovem uh, mexer no telemóvel, mexer no computador, num tablet, é algo praticamente natural. Uh, se nós considerarmos a população que mais necessita uh, de cuidados de saúde por definição e pela ordem natural da vida serão os mais idosos uh, podemos colocar por exemplo uh, até que uh, está preparada para trabalhar com QR codes está preparada para manejar um smartphone no sentido de obter uma consulta Uh, utilizar um dispositivo que uh, se um, destino desses dos cuidados que em Portugal ainda são experimentais, mas por exemplo em Taiwan, Coreia do Sul, já têm bastante divulgados até que ponto é que essa população está efetivamente capacitada para um uso proficiente dessas, uh, dessas matérias. Para isto levanta-nos uh, o, uh, o problema da absoluta necessidade de que para haver uma prestação de cuidados uso Dos aplicativos uh, que a pessoa pode precisar deles uh, no seu dia a dia. E destaque, por exemplo, um, mais, um bastante frequente: como é a utilização dos telemóveis para a leitura dos sensores da diabetes.
0: E foi esta a uh, rúbrica de hoje do Henrique Lopes eu vou agradecer a todos uh, a presença, podemos continuar a conversa a seguir mas para já tinha que encerrar uh, a gravação uh, vou agradecer a todos a presença e agradecer a quem uh, nos teve a aturar uh, durante este tempo